1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut.
2: Goedemorgen, het is dinsdag 4 april. Naast mij in de studio Iwan Verrips. Goedemorgen Mijndert. Goedemorgen, het is een uh, dag die begon met een uh, flinke klap... toen vannacht een passagierstrein ontspoorde bij Voorschoten tussen Leiden en Den Haag. Vrees wordt voor tientallen gewonden en zwaar gewonden. Er zaten in de trein 50 tot 60 mensen, zo meldt NS. Onze verslaggever is onderweg... en we gaan je zo goed mogelijk op de hoogte houden van de laatste berichten. En we beginnen natuurlijk daar in Voorschoten... waar vanochtend om half vier een passagierstrein met bestemming... Den Haag is ontspoord. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Ter plekke zijn heel veel hulpdiensten op dit moment. Op beelden bij nu.nl zien we tientallen hulpverleners lopen door grasvelden... In en bij het spoor. Uh, ook daar aanwezig is uh, Michel van Bergen, journalist. Michel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent dus ter plekke beschrijvers. Wat wat zie je allemaal daar?
3: Nou, een heel onrealistisch beeld. Er ligt een trein echt uh, over in het weiland. Uh, uh, ja, en een goederentrein er ook in de buurt. En ja, echt, echt tientallen hulpverleners die druk bezig zijn. Uh. Ja, om hier, hier de gewonden op te vangen.
2: Ja, want er wordt gesproken van, van gewonden en zwaargewonden, hè, tientallen. Uh, zijn de hulpdiensten op tijd aanwezig? Zijn die snel aanwezig kunnen zijn?
3: Uh, ja, ik kom zelf uit Haarlem, dus uh, ik was hier niet gelijk. Maar ja, de, ze zijn hier echt de druk bezig en een hele rij met ambulances. Het is echt uh, een, een ontzettende druk met hulpverleners.
2: En hoe zit het met die slachtoffers, de, de, de gewonden en zwaargewonden? Heb je daar iets van gezien?
3: Ja, ik heb een aantal ambulances die inderdaad met spoed hier, hier weg zijn gereden... Met, met de slachtoffers erin. en uh, ja, Het is een heel onrealistisch beeld hier.
2: Ja. Wat, 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 uh, kun je al iets van een beeld schetsen van wat er is gebeurd? Hè? Want er wordt gesproken over een passagierstrein, een intercity... die op een, op een kraan op het spoor zou zijn gebotst... en daarachter nog een goederentrein trein. Uh, wat, wat, uh, wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik zie hier inderdaad een, uh, een passagierstrein dus die, uh, die ergens tegenaan is gebotst en in het weiland ligt. En verderop staat ook een goederentrein die ook schade heeft. En ik zie ook uh, ja, dat er iets uh, op het spoor staat wat op uh, ja, werkzaamheden lijkt. Maar goed, uh, ik sta er natuurlijk niet helemaal bovenop, maar dat aan het werk was, dat is wel te zien.
2: Nee, en er is sprake van dat een deel van die trein dus uh, ontspoord is in het weiland is terechtgekomen. Ja. En uh, ja. dat er ook brand is uitgebroken in een deel van de trein.
3: Ja, heb ik ook gehoord uh, toen ik aanwezig was. Toen uh, was de brand ondertussen al geplust. Uh, maar uh, ik heb ook gehoord van de voorles dat er in eerste instantie ook brand was uh, uitgebroken.
2: Dank je wel voor uh, nu Michel van Bergen, journalist daar ter plekke. Onze eigen verslaggever is ook onderweg richting uh, Voorschoten... om uh, verslag te doen van dit uh, vreselijke uh, treinongeluk.
4: Inmiddels maakt ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat ze onderweg zijn uh, om uh, onderzoek te doen naar wat hier gebeurd is... en ook de hele ochtend houdt wie uiteraard op uh, BNR op de hoogte hiervan... Ja, wat daar gebeurt is zover we dat kunnen weten... en wat de gevolgen daarvan zijn. Precies. Uh, wat we nu weten in ieder geval bij voorschoten
2: tussen Leiden... en Den Haag is dus een intercity ontspoord vannacht. Na een botsing met bouwmaterieel, zo lijkt het. Twee wagons van de trein zijn ontspoord. En volgens de veiligheidsregio Holland-Midden... zijn er al veel slachtoffers onder wie meerdere zwaar gewonden. In de trein zaten volgens de NS dus 50 tot 60 mensen. Hulpdiensten, je hoorde het net al, zijn massaal aanwezig. In zitten wordt het nu geëvacueerd en naar ziekenhuizen gebracht. Het gebeurde allemaal rond half vier nacht, toen de Intercity tegen een bouwkraan op zou zijn gebotst. En ook een goederentrein botsen vervolgens tegen de Intercity aan. Dat is in ieder geval wat er tot nu toe bekend is. Het treinverkeer van en naar Leiden Centraal is op dit moment stilgelegd. Dan gaan
4: we naar Schiphol, voert vanaf 2025 geen nachtvluchten meer uit. Nee, nou komen er geen nieuwe start- en landingsbaan naast de Kaagbaan. En voor privévliegtuigen is straks ook geen plek meer. Het is een reeks maatregelen die Schiphol zelf aankondigt tegen de geluidsoverlast rond de luchthaven. Op dit moment zijn er per jaar nog zo'n 10.000 nachtvluchten vanaf Schiphol. Straks mogen er tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s ochtends geen vliegtuigen meer opstijgen. En aankomende vliegtuigen mogen pas na 5 uur s ochtends weer landen. Duurt nog wel een tijdje voordat er een einde komt aan die nachtvluchten. Topman Ruud Zondag mikt op eind 2025. Maar, zo zegt hij in NRC, liever nog eerder... Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM die zijn verbaasd over dat Schiphol op eigen houtje maatregelen aankondigt om de geluidsoverlast aan te pakken. Luchtvaartmaatschappij zegt in een reactie dat alleen een gezamenlijke aanpak ervoor kan zorgen dat de luchtvaart in balans is met de omgeving en het klimaat. En je begrijpt milieuorganisaties die zijn positiever over deze plannen. Greenpeace zegt in een reactie dat de knop bij de luchthaven eindelijk om is.
2: Dan gaan we naar het mediacircus rond Donald Trump die is aangekomen in New York. Nou en dat is allemaal een voorproefje voor wat New York en de Amerikanen voor vandaag te wachten staat. Trumps reis naar Mar-a-Lago tot aan de Trump Tower in New York was live te volgen op alle Amerikaanse nieuwscenters zoals hier op NBC. Well, let, me you you quickly, because because
3: let me interrupt you very quickly. We have a picture of former President Trump walking into Trump Tower. He waved to his uh, supporters who are standing outside of Trump Tower. So, just to put a fine point on this: former president Trump now inside Trump Tower in Lower Manhattan.
2: Ja, elke stap van Trump richting de rechtszaal wordt gevolgd daar in Amerika. Later vandaag geeft Trump zichzelf aan in het gerechtsgebouw in Manhattan. Correspondent Jan Posma in New York. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, meinet. Wat is het laatste nieuws? Nou, als Trump wordt voorgeleid later vandaag... dan uh, mogen daar een paar fotografen bij zijn om dat vast te leggen. Dat heeft de rechter bepaald. Uh, maar dat is een beetje een tegenvaller voor Amerikaanse tv-zenders... want die wilden er eigenlijk ook camera's bij hebben. En dat mag niet. Uh, Trumps team wilde dat, dat ook niet. Uh, en uh, ja, vanwege het historische aspect toch van de, de eerste voormalige president... die strafrechtelijk vervolgd wordt... we hebben het al zo vaak gehoord oh. de afgelopen dagen en weken... mogen er dus in ieder geval wel fotografen bij zijn. Dus daar gaan we beelden van zien. En ja, heel veel andere zaken blijven gewoon nog onduidelijk. Waaronder bijvoorbeeld ook de precieze aanklacht tegen Trump. Was een klein mogelijkheidje dat hij toch wat eerder naar buiten zou komen, maar dat is nog niet gebeurd.
2: Nee, Dus dat is nog even afwachten. Jij was eerder bij Trump Tower, waar Trump nu ook is. Hoe is het daar? Zijn er veel mensen op de been?
5: Nou, vooral heel veel politie. Uh, normaal gesproken kan je als toerist zo Trump Tower inlopen. Hè? Dan zijn er allemaal winkeltjes die je kan bekijken. Nu kom je er echt niet eens bij in de buurt. Uh, de stoep is afgezet, de weg ernaast is afgezet. Dat is waar de zijingang is, waar hij dan uh, naar binnen gaat... en waar zijn auto's nu ook allemaal geparkeerd staan. Uh, allemaal politiebussen zijn voor die uh, Trump Tower geparkeerd. Dat is Fifth Avenue, die uh -huh. drukke brede straat midden in New York... En ja, aan de overkant van de weg een hele hoop tv-camera's. Uh, het is daar wel vaker druk natuurlijk, want er gebeurt wel eens <laughs> vaker wat met Trump. Maar uh, dit is echt extreem hoor. Het zijn er echt uh, nou, de tientallen, misschien wel honderden... die daar allemaal zo op een rijtje staan. Het zijn echt een heleboel. En, uh, eerder op de dag was er ook echt druk met veel nieuwsgierigen. Toen kwam hm. Trump daar aan. Nadat zo ongeveer, ja, zijn hele reis al live op televisie was geweest. En net in de avond, toen even, even was we even kijken. Het was er al een stuk rustiger. Nog een handjevol demonstranten. Een paar voor Trump met de bekende rode petjes natuurlijk ja. en een paar tegen Trump. Wat spandoeken met uh, bijvoorbeeld vraag het aan een heks... dit is geen heksenjacht, dat zegt Trump natuurlijk altijd... en uh, natuurlijk ook de Trump 2024-poortjes. Ja. Er werd wat naar elkaar geroepen, een beetje gediscussieerd... maar het was eigenlijk vrij rustig. En daarboven dus, ergens in die toren, daarbovenin, daar zit Trump... en die had de hele dag overlegjes over uh, wat er vandaag gaat gebeuren... met zijn advocaten en zijn hele politieke team is er ook bij.
2: Ja, nou is de politie wel in verhoogde staat van paraatheid. Hè? Wordt er nog onrust verwacht, Jan?
5: Nou ja, alle 36.000 agenten hier staan stand-by. Dus ze zijn echt voorbereid op van alles. Die kunnen worden ingezet als dat nodig is. Eh, daarnaast, het wordt ook echt een militaire operatie... alleen al om Trump veilig van Trump Tower naar die rechtbank te krijgen. Daar is dan de Secret Service heel druk mee. Maar eh, de burgemeester gaf aan dat hij uiteindelijk geen onrust verwacht... Uh, er is geen dreiging, geen directe dreiging in ieder geval. Hij waarschuwde nog wel even, want er staat een protest gepland... tegenover het gerechtsgebouw met ook Marjorie Taylor Greene. Uh, dat is een berucht oh, ja, republikeins ja. congreslid. Hè. Ja, je kent haar. Uh, echt een Trump-loyalist ook. En die noemde hij nog even bij naam.
1: People like Marjorie Taylor Greene... who is known to spread mis misinformation and hate speech... Of uh, she stated she's coming to town while you're in town, be on your best behavior.
5: Ja, dat is wel opvallend natuurlijk tegen een congreslid, zegt burgemeester Adams dit. En hij was heel duidelijk: geen rotzooi trappen, want dat tolereren we hier niet. Wij zijn op alles voorbereid.
2: Dankjewel, Jan Posma, bnr correspondent in New York. Aan het koningschap van Charles ontbrak nog één ding. En sinds vandaag is dat verkrijgbaar. Wat het is Hoort het nieuws. Nou, We houden je natuurlijk op de hoogte van alle gebeurtenissen... rondom de treinbotsing in uh, Voorschoten. Tussen Leiden en Den Haag is daar vannacht een uh, trein uh, tegen een kraan opgebotst... voor zover we nu weten. Tientallen gewonden worden ter plaatse behandeld. Zodra we meer weten hoor je dat hier onze verslaggever is onderweg. Premier Rutte wacht een zwaar debat in de Tweede Kamer. De oppositie wil hem aanpakken na de verkiezingsnederlaag van 15 maart. De coalitie kreeg fikse klappen in alle provincies. En ook Ruttes verbeterbrief van afgelopen vrijdag wordt weggehoond. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen, mijn Ja Dan nu toch echt dat, uh, dat debat hè, over de verkiezingen. Hoe gaat Rutte dit overleven?
1: Ja, dat is de grote vraag. Rutte is een overlevingskunstenaar. En ik denk dat de premier zijn hele trucendoos gaat opentrekken. om de Tweede Kamer te overtuigen dat zijn kabinet echt wil versnellen, hij gaat zijn stinkende best doen om burgers te helpen. Want ja, we hebben het gezien, de coalitie heeft de verkiezingen verloren, heeft geen vertrouwen meer in de politiek, Rutte moet dat gaan repareren. En dat gaat natuurlijk over het toeslagenschandaal, over de aardbevingsschade in Groningen, de aanpak daarvan, en over stikstof. En Rutte, ja, het kabinet moet gaan versnellen. En de vraag is, staat er nou nog wel een coalitieakkoord tussen de partijen VVD, CDA, D66... en de ChristenUnie, of gaat dat nu worden opengebroken? Want dat is wat het CDA wil. Ja. Uh, BBB in de provincie wil ook vertragen en later de stikstofdoelen halen. Die zijn nu aan zet. Dat wordt een heel lastig verhaal voor de premier. Ook al voor 2030 of 2035 als deadline in de stikstofcrisis.
2: Ja, en Rutte komt weer met allerlei beloftes. Hè. Dat zijn we inmiddels wel een beetje van hem gewend natuurlijk. Uh, 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 wie, wie, wie gelooft ja. hem en het kabinet nog?
1: Ja, um, in oppositie denk ik niemand meer. Nee. En daar komt natuurlijk ook een motie van wantrouwen. Uh, zeker van de PVV. Ik begrijp dat JA21 die ook gaat steunen. Um, maar Rutte heeft natuurlijk eerder wel uh, op wonderbaarlijke wijze een debat erover overleefd. Zoals twee jaar geleden op 1 april over functie elders. En dit wordt een hele lastige klus om de Tweede Kamer te overtuigen. En hij moet de coalitie bij elkaar gaan houden. Dus zorg zorgen dat zijn kabinet met die vier partijen... en vooral CDA en D66... niet volledig uit elkaar worden gespeeld vandaag over stikstof. En Rutte kan natuurlijk en zijn kabinet... nog verder beschadigd raken dan die al is in de afgelopen twee jaar is hij natuurlijk behoorlijk beschadigd geweest. Um, dus die motie van wantrouwen, die komt er sowieso. En ik heb Rutte zelf alvast even de vraag gesteld... wat ook Wilders altijd graag wil weten. Is uw positie nog houdbaar? En dan zegt hij afgelopen vrijdag het volgende bent er niet gewoon uitgeregeerd, meneer
4: Rutte? Nee, in tegendeel. Ik, ik heb nooit zoveel energie gehad. Ik wens u een was... fantastisch weekend.
1: Hey, Dreigd om hier. Zeg het! ben
4: klaar! Laatste vraag,
1: meneer Goed weekend. Is er iemand die is bedreigd om de stekker eruit te
3: zetten? Hoi hoi. Ja, hoi, hoi. ja dat was
1: afgelopen vrijdag, uh, Meijner, op het ministerie van Algemene Zaken. En tot hilariteit van de parlementaire pers riep hij Sigrid Kaag. En hij, hij riep weg uh, na die
2: marathon-crisisoverleg. Uh, nog nooit zoveel energie heeft die man gehad, nee, zegt hij. Nee, precies. Nou, hij zal die energie vandaag dus hard nodig hebben in dat debat. Uh, denk je dat het debat ook nog echt iets gaat opleveren? Behalve dan ja, weer een beschadigde premier?
1: Dat is dus heel spannend, want op dit moment... Er, vrijdag kwam er een brief na dat crisisoverleg... er ligt geen enkel concreet zicht op een oplossing... He, voor die snelle hulp aan toeslagenouders... of snellere reparatie van huizen in Groningen. Het is vaag. En uh, de crisis is ook een uitvoeringsprobleem... De stikstof is nu geparkeerd bij de provincies. Die zijn aan zet En niet de coalitie zelf. Dus Rutte heeft het over de schutting gekieperd. En er moet eigenlijk wel iets van een goed antwoord komen... op al die vragen vandaag. Anders wordt de oppositie denk ik heel boos. En ja, wat er dan in de coalitie gaat gebeuren... wordt echt heel erg spannend.
2: Ja, je collega Leonard Beekman in Den Haag... die sprak met BBB-leider Caroline van der Plas. Winnaar natuurlijk van de verkiezingen... over hoe zij de premier hoopt te gaan... Roosteren.
0: Totale onmacht, horen we. Rutte, gaat eens regeren. Uh, zijn de messen geslepen voor het debat van vanavond? Nou, ik denk dat de oppositie de messen wel heeft geslepen, inderdaad. Uh, ja, het is uh, gewoon totale chaos. En dat hebben we vrijdag kunnen zien in de persconferentie. Met een uh, Mark Rutte die gewoon wegrent, <laughs> in feite. Als Sigrid uh, roepend, Kom, Ja, die komt er totaal niet uit. Hoekstra, die heel vaag is weer. Uh, Sigrid Kaag, die ook vaag is van... ja, ze hebben een voorstel gedaan om het regeerakkoord uh, eventueel open te breken... en dat is hun goed recht. Vervolgens zeggen, maar wij houden koers. Um, ja, en ik denk dat uh, de urgentie van de problemen in Nederland... gewoon uh, totaal niet worden gezien uh, door dit kabinet. Um, ik vind ook, het gaat nu echt alleen maar over stikstof. Maar er is meer. Dit is een debat over de verkiezingsuitslag. En wat, uh, hoe de staat van het land is. En we maken er nu weer een stikstofdebat van. Dus ik zal dat ook al aanhalen, stikstof. Maar ik ga ook wel in op de andere problemen in Nederland. Want er wordt er, en de duiding van de verkiezingsuitslag. Op nummer 1 stond geen vertrouwen in de bewindspersonen. Ja. Hoe luistert u dan naar de bewindspersonen die... Nou, zeggen, we gaan versnellen en vertragen. Ja, en we vertrouwen elkaar wel en we vertrouwen elkaar niet. Um, nou ja, dit is, dus het, dit is dus een bevestiging... van waarom mensen in Nederland geen vertrouwen hebben in bewindspersonen. Uh, er wordt geen duidelijkheid gegeven. Er worden geen knopen doorgehakt. Ze zitten elkaar een beetje af te tasten. Wie zegt wat en wanneer en hoe gaan we dit dan aanpakken? Nou ja, dan zeg ik. En een minister-president die uh, weekend gaat vieren... terwijl er een kabinetscrisis uh, is. Ja, hij mag weekend vieren hoor. Maar dan echt zeggen van nou weet je, ik ga er vandoor. Ik ga weer een uh, fijn weekend allemaal... Ja, dan denk ik van. Uh, joh, je uh, um, bent de leider van dit land. Dit is de, de persoon die nou leiding zou moeten geven of sturing moet geven. Ja, en dat gebeurt niet. En dan zie je kabinetsleden ook alle kanten op gaan. Op welke doss dossiers wilt u dat het kabinet, want u zegt het is niet alleen stikstof, nu wel besluiten gaat nemen? Nou ja, ik denk dat uh, Groningen en de toeslagen dat dat gewoon uh, even los van stikstof, dat dat wel de twee belangrijkste dossiers zijn die gewoon nu opgelost moeten worden. Geld voor Groningen, ambtelijk capaciteit vrijmaken om de ouders van de toeslagenaffaire te kunnen compenseren. Toeslagsschandaal, ja. ja. dat uh, Zeker, en dat moet ook snel. Dus niet weer allemaal mensen en constructies gaan oprichten... maar gewoon uitbetalen. Weet je? Mensen in Groningen moeten gewoon betaald worden. Die hersteloperatie moet uh, beginnen. Ook de mensen van wie de schade zijn afgewezen. Ik bedoel, die Ook die meenemen. Er zal altijd iemand tussen zitten... die misschien net ietsje minder recht heeft op een bepaald bedrag. Weet je, het moet opgelost worden. Mensen zijn helemaal in de vernieling geholpen. Um, dus, weet je, los dat in ieder geval op. En dan het stikstofdossier, uh, weet je, haal 2030 er gewoon uit.
2: Ja, en dat zegt uh, BBB-leider Caroline van der Plas. De messen zijn duidelijk geslepen in politiek Den Haag. Sofie, wordt, uh, wordt het een lange dag in Den Haag?
1: Zeker. Ja, het debat begint eind van de middag. Ik ben bang dat het nachtwerk gaat worden meendert. Ja, en verder is er ook nog natuurlijk een vragenuur en ik denk dat we het gaan hebben over de nachtvluchten op Schiphol die zijn ja. geschrapt of die worden geschrapt en privéjets en dat komt een beetje onverwacht ook voor sommige partijen als de VVD. Ik verwacht daar wel vragen over. Straks in het vragenuur dus en uh, vanmiddag nou allemaal luisteren naar Studio Den Haag.
2: Zeker, absoluut. Dankjewel. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
4: Ochtendnieuws. Dan zijn Triodos-beleggers in Spanje boos. Er zijn inmiddels honderden Spaanse zaken tegen de bank. Triodos heeft in het land al 12 rechtszaken verloren... en 16 gewonnen van boze beleggers die dus geld terug willen. Dat ze hadden gestoken in certificaten van die bank. Dat blijkt uit een document over de verhuizing naar een nieuw platform... dat gebruikt zal worden voor de handel in de stukken. In totaal lopen hier in Spanje 270 rechtszaken over, schrijft De Telegraaf... Volgens eerste schattingen zijn die certificaten op het nieuwe platform... ergens tussen de 55 en 76 euro per stuk waard. En dat is een flink verschil met het oude platform... want toen kregen certificaathouders nog 80 euro. En dus zijn zij boos. In de oude situatie werd de waardering gebaseerd op de balans van de bank... en op dit nieuwe platform zullen vraag en aanbod de prijs bepalen. Vanaf eind juni moet de handel weer via het externe platform van start gaan. Maar dat is een uh, hobbelige route geweest. Elke dag krijg je een vooruitblik op jouw
2: beursdag... vandaag van Wesley Weerts van BNR's BNR Beurs. Het is misschien wat vroeg voor taart en champagne... maar op de beurs wordt het mogelijk in elk geval wel een feestelijke dag.
5: Het is een dag waarop beleggers nostalgisch kunnen doen... want een van de meest iconische filmstudio's van de wereld... bestaat vandaag precies 100 jaar. En het is bekend van dit muziekje. Tegenwoordig is Warner Bros. een van de grootste filmbedrijven van de wereld. En het concurreert met Universal en Disney. Het is onderdeel van de media-gigant Warner Bros. Discovery... een aandeel dat dit jaar overigens al dik 50 is gestegen. Verder vandaag taart bij Microsoft. Dat werd op 4 april 1975 door Bill Gates en Paul Allen opgericht. En tot slot een rouwboeket voor Credit Suisse. Dat houdt de allerlaatste aandeelhoudersvergadering... De bank stopt te bestaan en gaat op in UBS.
2: Ja, we eindigen dus met. Kijk, en Koffie BNR Beurs hoor je elke dag rond half zeven... op BNR eh, Nieuwsradio. Je kunt BNR Beurs ook in je favoriete podcast-app vinden. Ja, we begonnen deze uitzending van Ochtendnieuws... met dat ernstige treinongeluk bij Voorschoten... waar mogelijk tientallen gewonden en zwaar gewonden zijn gevallen.
4: Iwan, jij hebt een update. Ja, het laatste nieuws is dat tussen de tien en twintig mensen... naar het ziekenhuis gebracht zijn. meldt de veiligheidsregio Hollands Midden... over de aard van hun verwondingen valt niet zoveel te melden. En ook zijn enkele tientallen mensen daar al ter plekke behandeld. Ter plaatse dus, meldt de Veiligheidsregio. Volgens een verslaggever van RTL Nieuws... die ter plaatse is, is de trein inmiddels leeg. En nou ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat er gebeurd is... maar wel dat er dus vanochtend rond half vier... die NS-trein ontspoord was, die onderweg was vanuit Leiden naar Den Haag. Op beelden zien we ook een goederentrein, trein... maar daar gaan ook verhalen over bouwmateriaal dat op het spoor zou zijn. Daar is nog wat onduidelijkheid over. Um, op beelden zien we in ieder geval dat het voorste deel van die trein ontspoord is. Dat die dus ook ja, deels van de rails af is. Er was eerst brand in het achterste deel van de trein. Dat is inmiddels geblust. NS meldt dat tussen Leiden en Den Haag uiteraard geen treinen rijden en dat dat minstens tot vier uur vanmiddag gaat duren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is aanwezig en onze verslaggever Martijn Direct, die is ook aanrijdende. Die gaan we later deze uitzending horen. Mocht je ochtendnieuws als podcast beluisteren, eh, ja, dan is het nieuws wat je nu waarschijnlijk hoort hebt enigszins achterhaald. Ja. Dus ja, luister de hele dag naar BNR en daar hoor je uiteraard laatste nieuws.
2: Precies, want om half zeven, na het nieuws van half zeven, spreken we met de woordvoerder van ProRail. Die zal dan meer uh, duidelijk geven, duidelijkheid geven over wat er nou vannacht precies is gebeurd en hoe de situatie op dit moment is. Dus blijf ook naar BNR luisteren. Dan gaan we koppen snellen. We beginnen bij het Financiële Dagblad. MKB kan straks eerder langdurig zieke werknemer vervangen. Minister van Gennep stuurt een brief over de hervorming van de arbeidsmarkt... naar de Tweede Kamer.
4: En in de Financiële Telegraaf. Over op groene stroom. Hele industrie op z'n kop. Ga pepernoten in hartje zomer bakken... zegt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland. En
2: ook in de Financiële Telegraaf kan Schiphol de hectische meivakantie... dit jaar wel worden. Natuurlijk nu het nieuws dat Schiphol gaat stoppen met de nachtvluchten... Maar we hebben ook nog uh, al die uh, toeristen die naar hun vakantieadres willen. Nou, de krant vraagt zich af of Schiphol, uh, of Schiphol wel deze meivakantie aan kan. Het belooft reizigers dat de meivakantie dit no jaar normaal verloopt. Luchthaven heeft een maximum gesteld aan het aantal vluchten. Maar de vakcentrale FNV en reiskoepel A en VR zijn er niet gerust op.
4: In trouw, klussers gevaar voor zichzelf. Klusongevallen met trapjes, landers en machines... zijn vaak te wijten aan ja, het gedrag van die klussers zelf.
2: Dan in de Telegraaf. Nederlandse leraren verkiezen Vlaanderen voor de klas staan. In België wordt steeds populairder. Meer dan duizend Nederlandse leerkrachten vertrokken... al richting Vlaanderen voor een baan. Het gaat om een stijging van meer dan 30
4: in vijf jaar tijd. mai: AD, warmtepomp populair. De verkoop van warmtepompen in Europa is vorig jaar naar recordniveau gestegen... meldt het Internationaal Energieagentschap. De Europese verkoop die sprong vergeleken met 2021 met 40 omhoog... naar bijna 3 miljoen warmtepompen. Ja, en dan tot slot met het
2: overlijden van koningin Elizabeth is er een hoop veranderd in het Verenigd Koninkrijk. Zo werd doordat de vorstin is opgevolgd door haar oudste zoon Charles de tekst van het volkslied aangepast. Ja, our queen natuurlijk. Hm? Dat kon niet meer dus dat is geworden. Het is een miniem verschil, Ja, he? het is een woordje. Ja. 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 Maar goed, dat is niet het enige wat is veranderd. Want ook de postzegels zijn veranderd met de, de nieuwe. Met het hoofd van koning Charles zijn nu te koop voor de verzamelaars. Belangrijk natuurlijk. Afbeelding werd door de koning zelf goedgekeurd. Koning Charles is de zevende vorst die op de postzegels verschijnt. Koningin Victoria was in 1840 de eerste. Nou, volgens David Gold van de Royal Mail zijn de zegels uniek... omdat het land van uitgifte niet op de zegel is geprint. Wie naar de postzegel kijkt, ziet een eenvoudig minimalistische afbeelding... van koning Charles zonder kroon of enige andere
4: verziering. Ik denk dat het resultaat is very pleasing. It's very much a picture of him, and I think that what Martin Jennings has found is very much the image of the man, as well as obviously being the king.
2: Ja, de man en obviously ook de king. Niet getreurd oude postzegels met koningin Elizabeth erop mogen nog wel gewoon verkocht worden en uh, gelikt en op een brief worden geplakt. Zodra die op zijn krijgen verkopers de nieuwe zegels met